3: группа «Кис-Кис-Ну», а в эфире программа «Поколение Z» у микрофона Марина Талапина, режиссер программы Даниэль Йоффе, звукооператор Рейнис Будзе. Рядом со мной ведущая, <с которая <с помогает <с мне сегодня вести эту программу, Светлана Кулакова. Здрасте. А мы сегодня такие красные и такие красивые, и студия у нас сегодня украшена потому что...
4: Тема нашей сегодняшней программы «Влюбленные в сетях».
2: Поколение Z.
4: И сегодня у
3: нас в гостях Андрей Корсунь.
5: Здравствуйте. Э, Сара
3: Озолани. Добрый вечер. Игорь Пешков. Добрый день. Милена Кирпикова. Добрый день. И Артур янсонс Привет. Спасибо огромное, что пришли. мы сегодня будем обсуждать в преддверии 14 февраля тему любви, отношений и отношений в сетях. Итак, свайп. Надо всем, радиослушателям, зрителям, вообще объяснить, что такое свайп. И на сленге оно означает взмах, Врема. Взмах. Да. Э, смах, я бы даже сказала. И происходит оно от английского слова, пришедшего в русский язык, вместе с тиндерами, баду и прочими приложениями, в том числе и сайтами знакомства. В переводе на русский свайп означает смахивать. Смахивать. Почему смахивать те, кто пользуется Приложениями знакомства очень хорошо понимают. И э, свайпят, и так далее. А вы свайпите вообще по ночам? Признавайтесь. Ну,
2: конечно, ты же листаешь ленту, и вот это вот свайпать.
6: На самом деле ты теря теряешь чувство времени. Ты свайпаешь, листаешь ленту, и уже забыл, зачем вообще ты взял телефон в руки. Потому что теряешься в этих всех фотографиях, информация Да.
3: Затягивает.
6: Свайпите?
0: Я еще свайпал тогда, когда еще не было свайпа. Там, кажется, было как-то...
4: Нажимаешь, по-моему, на или на крестик. Да, да, вот крестик. крестик.
0: А так редко. В этом году еще не свайпал.
3: <съя> В этом году? Ты держишься? Ты, <съя> ты себе <съя> поставил табу? Нет, нет,
0: просто много всяких вещей других есть.
3: <съя> руки не дошли, или другие, другие приложения... Другими приложениями руки заняты. Да. Милен... <съя> <съя>
7: А свайп конкретно где? Да,
3: ну, в Тиндере, например.
7: Я особо не сижу в этой программе, в этом приложении. Но я сидела раньше, когда мне было скучно. Вроде веселья. И, может быть, даже поднять самооценки с какой-то степени. Но так...
5: Не, ну, знаете, мне сидеть на сайтах знакомств еще не доводилось. Но, как я понимаю, это достаточно популярная тенденция, и Ну, в принципе, это прогресс Потому что если раньше тебе, чтобы познакомиться там, Найти девушку, друга, подругу Нужно было обязательно выйти на улицу Сходить в бар, в клуб, в спортзал, еще куда-то Тебе все это было необходимо ты сейчас ты можешь, ну, фактически, лежа на диване Назначить себе встречу на завтра
3: Это же магняком
5: Да, и поэтому... Не, это классно Когда-нибудь я этим обязательно воспользуюсь
3: Ага, ну я должна признаться, что свайп вправо, свайп влево. Я не тиндер-королева однозначно, потому что у меня даже этого нет приложения. И поэтому будет очень интересно, наверное, узнать таким же, как я, слушателям и зрителям о том, в чем плюсы такого рода приложений и сайтов знакомств, и в чем их минусы. И э, я знаю, что Артур... Провел в своем роде эксперимент. Хочется услышать об этом эксперименте. Что это был за эксперимент? В
0: 2013 году м -м, я зарегистрировался вот в таких вот приложениях под фейковым аккаунтом. То есть я зарегистрировался как девушка. Выставил фото какой-то девушки. Фото показывать не буду. Как, Какую-то этику нужно иметь. Ну, вдруг это знакомый кого-то знакомого и так далее, и просто смотрел, что мне пишут парни. Я не ожидал того, что я увижу. То есть ты, по сути, зарегистрировался, отходишь на 40 минут, возвращаешься, и там уже 100 сообщений, 1000 лайков, И ты просто не можешь это все прочитать вообще никак. Ты
4: был популярной девушкой. Я стоил обычные
0: фотографии. То есть без какой-то пашлоты. Да, да, да. То абсолютно нормально. И, в общем, все в основном все сообщения не склонялись к однообразности. То есть, 80% просто спрашивают: привет, как дела? Когда ты видишь 100 таких сообщений, Ну, ты перенасыщаешься, ты не можешь воспринимать серьезно человека, который тебе это пишет, потому что хочешь, не хочешь, но ты начинаешь ставить какие-то ярлыки, потому что, блин, опять они пишут, как дела, да сколько можно, привет, как дела, как настроение, а, можно ли познакомиться. Это вот основная часть, что пишут. Потом есть часть, которые хотят как-то пошутить, как-то зайти, но ты сам не понимаешь, к чему это выходит. А, Чаще же ты чувствуешь себя как на допросе, реально, и никакой нормального общения не может сложиться. И там еще, да, бывает такая категория а иностранцев, турков, которые совсем начинают писать непонятные вещи. Мне не 3.000 долларов, приезжай. Ну, что-то, грубо говоря, такое. Ты
3: понимаешь, как девушкам тяжело в социальных сетях Я сразу теперь, понял, да? это,
0: было, это был огромный опыт, потому что я как раз таки... Почему причина, почему я зарегистрировался там? Я как раз вот случайно познакомился на Фейсбуке с девушкой, и поскольку я учился в Дании, я понимал, что, ну, ближайшие полгода мы точно не встретимся. И у меня была какая-то мысль, что бы мне писать или как не показаться глупым. Ну, не знаю чтобы диалог не зашел в тупик. Потому что до первой встречи ты, по сути, видишь только текст. Не знаешь, как человек говорит, интонацию. Да, можно отправить голосовые, но все равно ты их как-то продумываешь хотя бы 5 секунд перед тем, как отправить. Даже вот нажимаешь кнопку, ты уже знаешь, что хочешь сказать. А вживую... Но
3: ты какие-то сделал выводы? Выводы.
0: Ну, то, что девушке в соцсетях быть трудно. Ну, для себя, как для парня, я понял, что не нужно именно однообразный вопрос спрашивать. То есть...
3: И теперь вопрос девчонкам сразу же. вот Что вас цепляет в парнях, которые вам пишут? Чувство юмора. Легкое общение. Никакие,
6: никакие серьезные вопросы. Если же нужно что-то серьезное, тогда нужно встреча. Да.
7: Я согласна. Потому что когда начинаешь что-то рассуждать, нужно видеть эмоции человека, как он к этому относится. Но когда он шутит и шутит как-то в тему, ну, текстом, не знаю, как это, ну вот, то это намного лучше, ну, цепляет, чем...
3: Но восприятие текста, оно же тоже субъективно. Ну да. Он думает, что он троллит, а вы думаете, что он шутит. Такое же тоже может быть.
7: Каждый имеет Блок. право на свое восприятие. <смех>
3: Я знаю, что у Светланы был опыт знакомства. Да. Веселое. <смех> да. Наверное, Расскажи просто. пару слов об этом. Может быть, Но... вот одно дело просто пообщаться, а другое дело из онлайн перейти в офлайн.
4: Не, ну начиналось, в принципе, как и говорила Артур, ты там зарегистрировался, у тебя посыпалось просто, у тебя глаза вот так вот разбегаются, ты, ты в один момент уже реально вот так вот щёлкаешь, что уже даже не видел. Я один раз уже делала, просто я копировала одно свое сообщение, и вот мне задается вот это типичный «как дела, что делаешь?» Я просто копи-паст, копипаст, паст 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 Потому что смысл там это все читать, ну реально его нет. А если кто-то ну реально цеплял, тогда да, я уже такая там посидела, подумала, что ответить, и тогда да, был такой случай, мы уже как-то решили встретиться. Мы даже из этой сети. Обычно кто-то, кто сидит в Тиндере или в Баду, они переходят на ну, какую-нибудь другую платформу типа ВКонтакте, Инстаграма или, ну, не знаю, номерами обмениваются. Мы даже не, ничем не обменялись. Мы такие, давай встретимся, давай встретимся. Я такая, что-то мне очень скучно было. Решили встретиться. Вот. И, ну, в принципе, ну, на этот раз меня, в принципе, не разочаровало общение. Все было хорошо. Но я могу сказать, что вот такое вот, ну... Один из десяти, что вот ты реально придешь, и тебе понравится общаться с человеком, с кем ну, ты переписывался и общался в соцсетях. В большинстве случаев, даже не знаю, в таких сетях все более такие раскрепощенные, могут там тебе интересно что-то рассказать, а потом ты приходишь и там
3: мы. Все Приятно познакомиться, до свидания да, да, да. А я Реально вас... так уходила один раз Ну потому что смысла нету. У вас был такой опыт общения Когда вы приходили на знакомство, разочаровывались Ну там, вежливо пили кофе и расходились
2: Да, mm -hmm. да. да.
3: да. То есть тоже бывает, это нормально ну, ну а нормальное знакомство тоже происходило
2: Да, да У меня тоже на самом деле был э, Интересный опыт с э, Баду Называется, программка, так сказать. Вот. И э, поначалу я просто, ну, как бы, общался, все в порядке. Э, и в один момент как-то очень странно начали писать некоторые леди. Э, что чуть-чуть начало быть страшновато. Поэтому. Я... Леди,
3: леди, что они тебе предлагали? Там,
2: брат, признавайся,
3: признавайся. На самом секс, деле. Секс, они О!
2: предлагали секс.
6: <с fit> Но,
3: что? А ты свой реальный возраст поставил, или ты. Да, конечно. Да? То есть они понимали, что ты несовершеннолетний? Не предлагали тебе тогда несовершеннолетним, или ты уже Во, было совершеннолетним? Вообще
2: то я зарегистрировал, ну, мне исполнилось 18 я такой, а, ладно, а -а -а, сейчас уже можно попробовать. Вот. И, а, интересно? То
4: есть ты честный, да? С 18 только зарегистрировался. С 18
2: только
6: зарегистрировался. Да. Это
2: на самом деле забавно, но да, так она есть. С, с этой соцсети я решил. Вот, я такой я в 17 лет думаю: типа, хм, можно зарегистрироваться. Мало ли что-то интересное будет, а потом такая что-то неинтересное.
3: Но что интересно, это действительно факт: в этих приложениях знакомств э, люди, которые старше, женщины и мужчины, они свой возраст занижают, mm -hmm. а молодежь. А. В Повышает, Свой да, возраст да. повышает, вот, пытаясь э, предстать в более таком зрелом возрасте.
2: То, что я еще хотел сказать: у меня было несколько знакомых и пару друзей тоже, которые просто туда зарегистрировались, а, а чисто так по приколу, почему бы и нет.
3: А вот, ну, кстати, еще один эксперимент провели наши коллеги с канала ПЕЦЛВ, девушки из программы ЦИТА домница Эльза Смешкалне, Саманта креслен и Катрина Лауга. И давайте э, послушаем, какой эксперимент они провели и что они вообще думают и их отношение к сайтам знакомства и подобным приложениям.
8: Да, мы создали как бы фейк-аккаунт э, и задали, задавали людям вопрос, ну, парням в Тиндер э, насчет разных данных, где они живут, какой у них номер, там, домашнее животное, то есть данные, которые потом можно использовать против них, чтобы попасть в их там соцсетях или даже банковских аккаунтов. У нас было 30 респондентов, и 28 ответили, то есть дали нам информацию, которую потом можно было бы использовать против них.
3: Но вы представляли в фейк-аккаунтах девчонок со да, есть... своими фотографиями или
8: э, нет, мы брали из интернета фотографии. Как да, там есть? не было ни одной информации, ну, насчет нас, на которой было бы настоящее. То есть там было просто имя, возраст и фотографии, которые не наши. То есть, вот и все. Это все, что нужно, чтобы получить информацию.
3: Какие вопросы были? Вы там, я не знаю, вы знакомились сначала, просто пытались пообщаться или сразу начинали задавать вопросы? Э
8: Полностью сразу пошли свои вопросы. То есть, например, ну, если хочешь встретиться, тогда можешь назови свой адрес, мы подъедем, телефон номером, или нравится ли тебе животное, какое твое животное имя, и так какое у тебя была кличка в детстве. Ну, такие вопросы там.
3: А как закончили эксперимент, потом уже не заходили туда?
8: Нет, мы даже там не... Ну, закрыли аккаунты? Или Просто не закрыли аккаунты, все. То есть люди дали информацию, и все, мы, конечно, нигде не использовали ее. Но да, закрывали аккаунт, и все. Ну, это быстрый и легкий способ, чтобы ну, познакомиться с другими людьми. Именно больше одно... одноразовые отношения, чтобы были бы. Потому что быстро, легко. Тебе тоже там нужно только свое имя написать, и возраст, в принципе, все, ты можешь зарегистрироваться.
3: Развитие этих социальных сетей? Это сайты и приложения в телефоне однодневки или у них есть будущее? Или это вот такая форма общения вообще в будущем?
8: Я думаю, что есть будущее, да, потому что еще больше молодежи, они хотят, чтобы было быстрее, было бы легче, и что может быть легче, чем зайти в телефоне и просто направили налево человека свайпнуть и все.
1: Я думаю, что в современном мире нет разницы, где ты знакомишься. Я знаю достаточно много людей, которые познакомились, к примеру, на платформе Instagram или Facebook. И, по-моему, нет никакой разницы, что ты используешь, чтобы познакомиться с кем-то. Конечно, надо быть очень внимательными со своими личными данными. Думаю, сейчас нет разницы, где ты знакомишься, пусть даже в какой-то кафешке или на сайте. Главное, что можешь найти этого человека человека. В наши дни люди проводят много времени в телефонах. Это значит, что есть больше возможностей, что можно познакомиться с кем-то через телефонное приложение, нежели сидя в кафе. Сколько к тебе там может подойти людей? Знакомства, когда ты выходишь куда-то, больше не актуальны. В то же время, такое приложение, как Тиндер, теряет свое значение, потому что все больше людей используют его просто от нечего делать. Я посижу, посвайплю. Мне кажется, что это уже как зубы почистить. Это уже не так, как раньше, когда люди действительно знакомились. Сейчас в Тиндере сидят ради встреч на одну ночь или чтобы как-то по-другому использовать человека. Ты видишь человека только на фотографиях и зачастую даже не знаешь фото на самом деле его или нет. Допустим, ты выставил фотографию с доской для серфинга и идешь на свидание. На свидание тебя парень спрашивает, ты серфишь, катаешься на серфе? А ты, нет, не катаюсь, это просто фото. Многие врут о своем возрасте. Поэтому надо быть очень внимательным не только в Тиндере, но и вообще в интернет-среде. Есть очень много случаев, когда люди выдают себя за других или приукрашивают свои достоинства, достижения. Особенно важно быть осторожным, когда ты еще не несовершеннолетний. В любом случае, в знакомствах в интернете нет ничего плохого. Сейчас, когда все происходит в интернет-среде, когда общаешься с людьми, которые живут или находятся в совершенно другой стране и даже не знакомы, и находят себе друзей таким образом. Конечно, везде есть риск, но по большому счету, я думаю, что нет разницы, где ты знакомишься.
2: Поколение Z
3: И снова в эфире программа Поколение Z, которую можно видеть на таких платформах, как Инстаграм, Ютуб, Фейсбук и... Uh... Программа, посвященная 14 февраля Дню всех влюбленных Отношениям любви Также вы можете увидеть и у наших коллег В программе ЦИТО Домница Сегодня в 19.30 На канале ПЦЛВ Ну, а мы продолжаем
4: Да, и, собственно, созревает Такой вопрос для вас Такие вот сайты знакомств Это больше как положительное что-то Или отрицательное? Может, там что-то опасное Для вас есть? Ну, или вы считаете Там, в принципе, небезопасно сидеть?
6: Ну, если ты имеешь синий мозг, я думаю, все безопасно.
2: Я соглашусь, потому что как ты используешь уже это приложение, это твое дело. Ну и как бы, если у тебя есть, опять же, голова на плечах, то...
3: Ну, а если очень умный маньяк? Ммм. Вы же выходили на связь с этими людьми в офлайн, да? То есть вы встречались с этими людьми и гарантии того, что они действительно, ну, не попробуют там девушку соблазнить, заманить или молодого человека обокрасть. Такое здоровое. Никаких нет.
2: Не, ну да, гарантия... все
3: выглядят очень очаровательными, как правило. Да,
2: но опять же, как бы, тогда ты просто должен, ну, проверять по-другому человека. Значит, это можно созвониться. Есть других много приложений. Опять же, в WhatsApp есть видеозвонок. Почему нет, если у тебя нет, есть интернет? ты посмотришь,
3: почему? Он же не будет выглядеть, у него на лбу не написано, что он маньяк, он может встретиться с тобой и произвести на тебя хорошее впечатление. Ребят, ваше мнение вообще, насколько опасно и безопасно общение, знакомство в социальных сетях? На что mm. надо обращать внимание?
0: Там вопрос безопасной. вначале звучал Положительные ли или отрицательные Вещи, социальные сети подобные Я бы сказал, что это Социальная тенденция, то есть люди стремятся К тому, чтобы сокращать а, Социальный контакт У нас появляются кассы самообслуживания Всякие болты-волты Где ты можешь заказывать еду Даже не нужно никому звонить И то же самое идет к тому, что мы можем Знакомиться тоже так же А как себя обезопасить да, Просто спрашивать, ну Переходить в другую социальную сеть, допустим, Инстаграм, Facebook, смотреть, кто в общих друзьях, когда были загружены эти фотографии. То есть и фейка очень легко определить по тому, когда была загружена фотография. Если это загружено 2 месяца назад и там 100 друзей или там 5000, то нужно как-то присмотреться, были ли сторис, фотки, откуда. Видно, что это Латвия. Ну, если мы из Латвии, видно ли, что это Латвия. Часто бывает, что это ну, просто какая-то комната И качество уже так, такое, как будто фото отобрали 5 лет назад И вот они ставятся только сейчас Ну, то есть, можно сделать прям целую памятку угу. Юного тиндер Юзера. Да, да, Что нужно остерегаться
3: У вас был опыт оффлайн? Когда вы выходили из онлайн в оффлайн И он был позитивен? Да, у меня был опыт В этом.
7: <laughs> было пару раз, когда я шла гулять с молодым человеком. Ну, так как я не пальцем делана, так сказать, я сразу вижу то, что намерение человека, когда он общается со мной. И поэтому у меня не было никаких таких последствий плохих в своей жизни, когда я с кем-то знакомилась. Потому что, когда я куда-то иду, я всегда говорю кому-то, где я нахожусь. И... Ну, всегда договариваюсь с каким-то близким человеком, а то и даже не с одним близким человеком о том, что, ну, что, что будет, если там что-то произойдет. Да, да. Чтобы... Ну, то есть, а я... Были
3: какие-то опасные ситуации?
7: Нет, не было в моей жизни опасных ситуаций таких. Но я не помню. Только, ну, когда я куда-то ходила с подругой, может быть. Ну, так это всегда было безопасно, так сказать. <свят> <свят> Потому что мы, ну, страхуем друг друга. А вот э, насчет знакомств. Просто был парень, который позвал меня на свидание. Но я не считала, что это свидание. <свят> я просто пошла пообщаться, так скажем. И он себя вел так, ухаживая. Ну, И видно было то, что намерения идут к тому, чтобы меня на что-то провоцировать, чтобы я высказала какую-то свою точку зрения, или рассказала ему что-то того, чего я не хочу рассказывать. Ну, то есть даже доходило до каких-то до, до каких-то интимных вещах. И как бы когда человек переходит с границы, но ну, я сразу даю как бы, знать то, что ну вообще-то ты перешел границу, как бы парень. Вот. и так то если ты показываешь человеку, что тебе не нравится. Ну, что-то И что он же ну, за грани -то тогда просто Ну, ему Нет смысла дальше Пытаться, если он видит то, что Не, про... ну, не поддаешь, так сказать Провокациям Ну,
5: если поймет ли он сразу или нет Что, ну, люди разные, как бывают, доходчивые, бывают не, с, не совсем. Я бы даваю насчет э, безопасности. Потому что лично, на мой взгляд, если ты встретился вот в такой вот э, сети с действительно профессионалом, то будет весьма трудно определить, там, какие у него намерения, маньяк он или не маньяк. Здесь ситуация 50 на 50 примерно такая же, если бы ты познакомился в реальной жизни на улице. Знакомишься с девушкой, ну, откуда ты знаешь, что у нее в голове на какое-то время? Поэтому, ну, безопасность, меньше 50 на 50, но это зависит тоже от того для чего люди используют эту сеть. Если, ну, все же, ну, тот же самый случай, там просто посидеть, как бы получить удовольствие, время, много времени как-то провести, это да, но если намерения серьезные, то...
3: А мы сейчас узнаем. Мы серьезно подошли к этой теме. Ну. Мы провели опрос, что думают люди о сайтах знакомств, о такого рода приложениях, И зачем там регистрируются? Нам э, дали свое мнение 75 человек. И что же мы выяснили? Что из наших опрошенных на сайтах знакомств зарегистрированы только треть. Может быть, кто-то слукавил, не знаю. 20% почему-то к подобным приложениям и сайтам относятся вообще плохо. А половина опрошенных уверена, что это неплохой способ провести время. К сожалению, остается загадкой. Приятно провести время, листая профили или потом уже после того, как познакомился, выйти в офлайн. И э, каждый шестой считает, что это пустая трата времени. Да? И что интересно, треть опрошенных молодых людей уверена, что подобные сайты и приложения вообще... Идеальное место для знакомства Идеальное Вот, никуда ходить не надо Сидеть можно на диване Попу отращивать И знакомиться, знакомиться, знакомиться И еду заказывать Тогда фотографии постоянно
2: обновлять тоже надо Ну, то есть, вот сегодня Типа, зарегистрировалась в БАДУ и сегодня, через пару лет Там просто Да. Никуда не выхожу.
3: И на вопрос, с какой целью вы зарегистрировались на сайте знакомств поступили следующие ответы. Найти любовь, отношения, найти мужчину своей мечты. Общение, секс, семья Познакомиться с новыми людьми Ради интереса, for Когда-то мне было скучно И захотелось поднять самооценку <реклама> Веселье, чтобы знакомиться с местными Когда путешествуешь в других странах Просто так Если бы мне было 18 То зарегистрировалась бы для того Чтобы получить опыт общения С противоположным полом Вот, и нехватка общения Тоже также подчеркивается ребятами Вообще хотели посмотреть, кто там сидит и зачем, как это все устроено. А потом одна а, молодая девушка написала, что был сайт для изучения языков. Потом пошло-поехало, отношения. Ну, все получилось как-то случайно. Также были такие ответы, чтобы найти себе папиков. Поверить в чудо. To find my love, повеселиться, найти человека, познакомиться и провести э, время вместе. Ну, ничего такого опасного, действительно, в целях времяпровождения нет. Я также хотела бы рассказать вам об исследованиях из Норвежского университета науки и техники, которые проанализировали информацию, полученную от пользователей Тиндера. И вот, что они выяснили. Тиндер не особо эффективен для поиска партнера на одну ночь, ради чего он, собственно говоря, был создан, да, Вот. Это уже потом в разных странах его по-разному стали использовать, что интересно, на сегодняшний день в разных странах к нему по-разному относятся, Есть страны, в которых э, к нему относятся как фу, а есть страны, вот как Латвия, в Латвии достаточно позитивно э, к этому приложению относятся. Также, используя данные своего нового исследования, авторы почитали, что в среднем пользователю требуется около 57 совпадений для одной встречи с потенциальным партнером. Вот. вот, и Tinder, согласно исследованию компании AppAny, попал в тройку мировых приложений, на которые пользователи потратили больше всего денег в ушедшем десятилетии.
5: Потому что за каждый свайп платить надо?
3: Нет, там, типа, определенное
4: количество свайпов, если ты дальше хочешь да, вот так вот сидеть... если ты просто... хочешь а,
3: да. видеть не в радиусе 90 километров, а дальше, тебе тоже надо платить. То есть там ну есть да, платные услуги. Ну,
5: Но это вот тот момент, когда человек вот все таки решает подняться ну, с дивана можно, может, и upgrades. поискать девушку нет. на улице.
4: Если бы он хотел на улице поискать, он бы пошел на улицу, а не платил бы в приложение, чтобы дальше сидеть и свайпать. как
2: Было, наверное, пять опытов, когда... Дамы слегка подвыпившие подходят к барной стойке. И сами тебя находят. И ты начинаешь с ними постепенно общаться, и в итоге вы уже обмениваетесь телефонами, в итоге вы уже через пару дней встречаетесь просто на улице, общаетесь-общаетесь, ну, и иногда это просто выходит на то, что, типа, ну, мы можем просто пообщаться... Но вот сейчас это вышло на чуть-чуть другой, более приятный уровень. бы Я не отрицаю того, что сейчас уже можно использовать такие как приложения специальные для знакомств. Но все же, когда ты видишь в реальной жизни человека, вряд ли человек сможет сделать себе настолько крутую маску, как вот эта вот фотография. Я богиня или что-нибудь такое. Вот в реальной жизни человек, какой он есть, такой он
6: есть. Я считаю, что любовь вообще искать не нужно. Нужно заниматься собой. Вот что, что, но любовь она сама придет. Вот ты занимаешься собой, и притягиваешь, похоже.
3: Но согласитесь, даже вот по статистике, 57 раз свайпнул, если совпало, да, но тебе подошло только две женщины там за вечер, допустим, да, к стойке познакомились лично. Там, ну, то есть в реальной жизни такого количества... Людей через фотографии просто на тебя не высыпятся, да, которые тебя там лайкнули, которым ты понравилась, которые, которые тебе понравились. Тут э, упрощение идет поиска, что ли, партнеров.
6: Ну вот у меня есть история, например, что, скажем так, что моя подруга познакомилась с мужчиной в Тиндере, у них э, были отношения. На данный момент она беременна. Ой, мне нужен ребенок. У неё начался третий месяц сейчас.
3: Она совершеннолетняя девочка? Да. То, что касается такой ситуации, она... печально. Печальная. Она печальна, но это не единичные случаи. Да? И тут надо думать заранее, и об этом, наверное, надо больше говорить. Спасибо большое, что ты рассказала, потому что лишний раз те, кто нас слышит, может быть, задумаются о том, ну, к чему могут привести отношения. Неважно, где люди познакомились. Да? Да. Вопрос, чем они могут закончиться, и насколько люди готовы рисковать, И своим здоровьем, своим организмом, своей жизнью, своей судьбой. Mm -hmm. Включаем <свят> мозг. <свят> Включаем мозг. Темы вообще сайтов знакомств беспокоит и интересует не только простых смертных, но и медиков. У нас есть мнение доктора, дермато-венеролога, первой Рижской городской больницы Алексея Принципа. И вот что он нам поведал. Давайте послушаем.
9: То, что я знаю о вовлечении скажем так вот интернета в этот вопрос это в первую очередь от коллег венерологов да, с последних с последнего конгресса против заболеваний передающихся половым путем у нас это может быть меньше выражено потому что у нас относительно меньше молодежи Какие истории, да? Было американское исследование по поводу того, насколько раз, распространены в каких социальных э, сетях да, очаги э, скажем, заражения сифилисом, ВИЧ и сочетанной э, инфекцией и тем и другим. Да? В достаточно популярных социальных сетях были э, вот самые большие очаги э, именно со, сочетанной инфекции. Никто, кто к нам приходит, как правило, он не будет признаваться в чем-то таком. Чаще всего все-таки истории намного проще. Это или одноразовые анонимные связи. Да, и, и, в принципе, в данном случае без разницы люди познакомились в социальной сети или в клубе. Да, раньше это были клубы, сейчас это социальные сети. Может быть, это стало удобнее, можно сделать это не в не вставая с дивана, но в целом суть остается одной и той же. Да? Заболевания, передающиеся половым путем, и это давно всем известно, да? по крайней мере, в среде венерологов, да? они могут передаваться как через оральный, так и через анальный секс. И распространение таким инфе... таких инфекций, например, оральным путем, Иногда есть мнение, что недооценивается. То, что люди заражаются после орального секса, да, скажем, мужчины заражаются после орального секса с девушками, да, это известная вещь и совершенно естественно, что на такие люди приходят. Но контрацептивы по понятию да, – это противозачаточное в первую очередь средство. Это средство предохранения от беременности имеется в виду. Не во всех местах и не все контрацептивы защищают да, от заболеваний, передающихся половым путем. Здесь нельзя путать понятия. Да, таблетки, э, да, гормональные контрацептивы, которые э, например, принимает девушка, они являются контрацептивами, но они ни от чего не защищают. Э, точно так же специфические барьерные методы, которые Скажем, это или презерватив, или диафрагма, или специальный презерватив для орального секса, как оказалось, они существуют, тоже могут защищать только в тех местах, в которых, скажем так, они предохраняют, в, которых, в котором есть этот барьер. Молодежи свойственно спешить и действовать на, ось, на основе своих эмоций. С этим, наверное, никуда, никуда не деться. Все-таки, наверное, послание будет примерно такое. Прежде чем принять решение сосчитать до 10, и второе, никогда не вступать в, свя в половую связь да, под действием алкоголя, под действием психотропных веществ. Потому что, скорее всего, вы неверно оцените риск, и даже если у вас есть средства контрацепции, вы ими неверно воспользуетесь.
2: Поколение Z.
3: Вот к таким серьезным последствиям могут привести знакомства То, что вызывает э, тревогу у учёных, да. И исследования об этом говорят. Онлайн-дайтинг, флирт в интернете стал привычным способом познакомиться. Это уже распространённая тема, никого этим не удивишь. Это еще один способ познакомиться. Почему бы нет, да. Но многие люди туда заходят для того, чтобы поднять свою самооценку. No. А в итоге чувствуют себя еще более одинокими. Да, Это не я сказала, это сказали японские ученые. Да, и также выяснилось, что люди, склонные к компульсивному поведению в Тиндере, чувствовали себя, вот как я уже сказала, еще более одинокими. Однако они продолжали свайпить других в надежде с кем-то сблизиться и быстро привязывались вообще к приложению. Подсаживались на это приложение, и в итоге их жизнь превращалась в свайп, свайп, свайп. Ты сооснователь компании Джонатан Бадин признался честно, что применил в платформе механизмы подкрепления, о которых узнал на лекциях по психологии. Так что все мы на крючке. Yeah. Да, спасибо психологам, что они изучают нас. Вот э, На самом деле, вы чувствуете себя на крючке, когда вот подсаживаетесь на такого рода приложение?
4: No но мне, лично мне кажется, что я нет, но я их скачиваю реально вот раз в год по приколу на один день, вот реально вот так поделать и потом мне становится скучно, потому что я как бы каждый год одно и то же это новое, реально ничего не увижу это вот реально, как бы было сказано потешить свое самолюбие, так сказать повысить свою, не знаю, самооценку хотя мне кажется, люди, которые там регистрируются и если у них и так самооценка ниже Плинтуса, ее не поднимешь ни одним там сайтом знакомств, сколько бы ни писали, что вот там давай встретимся, еще что-нибудь, но тебе все равно будет казаться, что что-то с тобой не так, ну, как бы не крути, и там сколько бы чего не было.
6: Ну, к да.
3: психологу сходить. Да. Я только что про это подумал. да. Берем направление, идем к психологу. А у меня есть хорошая.
0: Я бы сказал, что тиндер для девушек и тиндер для парней это две разные вещи, то есть за девушку ты заходишь, и ты просто, вот, допустим, этого парня свайпнул вправо, и 100% будет лайк, ну, скорее всего. И сразу начинается переписка ну, мы...
3: Молодых людей ниже самооценка, что ли? Нет,
0: мы Зачем? Первоначально мы глазами любим, А там уже как как получится ну. Вот, и Когда ты когда ты Сидишь за парнем, ты вот О, эта девушка понравилась И ты не дождешься, скорее всего, обратного взаимности, да, да, потому понимаешь? что она, возможно, тебя даже просто не увидит, потому что она уже засыпана кучей сообщений, кучей сердец, и она просто «я его не могу найти», даже не знает, что ты существуешь. Хотя, возможно, вы даже могли быть идеальной парой. То есть тут реально есть азарт, и реально вот тебе просто может повести
3: Милен, согласна? Согласна. Ох... Горько. Вообще, на самом деле, вот ваше мнение, ухаживание таковы, и это сегодня уже и в будущем рудимент такой эволюции? Или они останутся? Ухаживание? Да.
2: Конечно, останутся. Конечно. Люди, которые ну, действительно эмоциональны, им, им нужны именно эмоции.
3: Да. Нужно нам. естественно, есть эмоции. Может, тоже можно посылать тоже?
2: Нет, конечно, ну типа, эмоджи это на крайний случай. Но действительно, ухаживание это очень важная часть, как мне кажется, отношений. Без ухаживаний ты сделаешь нормальные, крепкие отношения. Вот. Ну, забито. Вот. Ну да, это это важно.
3: Ах, ну вот верно ли утверждение, которое также и врач обозначил, сейчас все хотят какой-то быстрой истории?
2: Честно, честно говоря, вот было пару раз просто вот я, то что, опять же, отвечу на вопрос по поводу того, что э, подсаживаться. подсаживался ли, э, к примеру, я вот на эти приложения, я и скачал дважды. Я, их так, я посидел в них, мне кажется, 5 часов, и все, я такой, М -м, до свидания.
3: Ну, На самом деле, ну, приложение, с... про которое мы говорили, оно действительно входит в тройку, и огромное количество денег там тратится, соответственно, люди там сидят по полной программе, кто-то признается, кто-то не признается, но это так и есть. Насколько вообще легко вам знакомиться? Потому что говорят, что ваше поколение, которое выросло в сети, которое родилось с мышкой в руках, в mm. а... Офлайн в живой жизни сложнее общается. Гораздо проще общаться через интернет. Так это не так. Oh, yeah.
7: <So> <сöring> 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 ну, мне знакомиться довольно-таки просто. То есть, если я хочу узнать человека, я просто беру и узнаю. Yeah. Задаю вопросы там, которые меня интересуют. Онлайн или оффлайн? Оффлайн. Мне не нравится онлайн знакомиться, по сути. Потому что я люблю смотреть на человека, ну, изучать все его черты лица, там, не знаю, эмоции, мимику, жестикуляцию и тембр голоса слышать. Ну, то есть все в деталях. Мне хочется видеть вот эту картинку и, ну, вживую общаться, а не просто смотреть на фоточки и представлять себе что-то, визуализировать там розовые очки, одевать, насчет, какой он может быть
3: Этот человек. Ну,
7: мне кажется, неправильно. Но
3: насколько это легко? Легче в социальных сетях или сложнее? Или легче в живую жизнь, или сложнее тебе? В и... жизни. Да? Да. Но... Всем ли легче в жизни? Я думаю,
5: что вот если все-таки речь идет о нашем поколении, поколении Z, да, то э, большинство людей, на мой взгляд, будет все-таки легче знакомиться в онлайне. Потому что, как бы, число людей, которые, у которых комплексы, еще что-то, которые, ну, бывают там подростки, которые почти ни с кем не общаются, или что-то в этом духе. Там есть несколько друзей-одноклассников, одноклассник, что-то в этом духе. Они будут, на мой взгляд, много времени проводить в таких приложениях и знакомиться таким способом. Так что, в принципе, это перспективное дело сайта приложения знакомств. Но... Лично я предпочел бы оффлайн общение, знакомство.
3: Артур.
0: Mm, я бы сказал, что легче, даже статистически, ну, в онлайне. Хотя вживую гораздо более драйвове знакомиться, потому что. Это необычная ситуация, то есть ты видишь, не нужно подойти И лучше вообще не думать, потому что ты начнешь думать, будет очень плохо Подходишь, начинаешь что-то говорить, и прикольно сразу получается Иногда не очень прикольно, но вживую у меня был опыт, много я знакомился И, и да, вживую интересней Но тут опять-таки, как и в онлайне, ты можешь написать какую-нибудь шутку, которая сегодня не сработает, потому что ты не знаешь, какое настроение у человека. Она могла бы хорошо зайти вчера, и также вживую ты знакомишься, а у человека плохое настроение. Ты тут подходишь такой Привет и
6: поднять по настроение. И вообще,
0: к тому же это необычно. Допустим, в России легче так знакомиться. Тут у нас люди немножко зажатые. То есть, если ты делаешь что-то необычное, подходишь кому-то, то, то первая реакция, первые секунды непонимание, да. А еще если в публичных местах, так вообще, ну, в публичных не в плане, там бар в пятницу, а в транспорте, например, ну, это вообще, мне кажется, для некоторых людей непосильная ноша, начать говорить, еще так с кем-то знакомиться, что делать вообще. Если бы не было окон в транспорте, все бы убили друг друга, наверное, так можно смотреть хотя бы
6: Сара. Честно говоря, все зависит с какой они целью идёт знакомство, как я, уже, как я уже говорила, я думаю, что на самом деле нужно с собой заниматься и, и <ф> даже не знаю, что, что ещё можно добавить.
5: Ну, два момента. Во-первых, поколение Z, которое любит общаться онлайн. Во-вторых, ну, менталитет, да, все-таки. Страна как-то особенности такого типа. Но все-таки больше поколения,
3: я думаю. И завершающее слово я хочу предоставить <свят>
9: Светлане
3: Кулаковой, которая сегодня провела эту программу со мной. <свят>
4: Скажем так, в завершении я бы хотела пожелать все-таки всем, кто хочет найти свою любовь, найти ее все-таки оффлайн. Это реально незабываемое чувство. А если все-таки онлайн, то быть с головой на плечах. А, вот. И,
3: и... И любовь нужна, как деньги, ежедневно. И да, до свадьбы он не заикался. Всем хорошего дня.
2: Z